0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Jeremia, und zwar das 17. Kapitel. Ich benutze die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Glücklich ist, wer mir vertraut. Ab Volk 1 heißt es Volk von Juda, eure Sünde ist tief in euer Herz und auf die Ecken eurer Altäre geschrieben. Unauslöschlich ist sie eingraviert wie von einem Eisengriffel mit einer Spitze aus Diamant. Selbst eure Kinder denken schon an die Opferaltäre und an die Pfähle, die der Göttin Aschera geweiht sind. Unter den dicht belaubten Bäumen, auf den Hügeln und auf den Bergen, überall habt ihr sie aufgestellt. <lacht> Darum gebe ich euren Besitz und eure Schätze den Feinden zur Plünderung preis. Ebenso all eure Opferstätten, denn im ganzen Land habt ihr dort gegen mich gesündigt. Ich hatte euch dieses Land für immer geschenkt. Doch ihr werdet es wieder verlieren, und daran seid ihr selbst schuld. In einem Land, das ihr nicht kennt, werdet ihr euren Feinden dienen müssen. Denn ihr habt meinen Zorn herausgefordert. Er brennt wie ein unauslöschliches Feuer. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Das zum Ersten die Worte, die doch ziemlich krass rüberkommen, aber Gott hat schon klare Worte für die, die sich von ihm abwenden und die fremden fremde Götter anbeten. Und er hat schon eine ganz klare Beschreibung, was mit diesen Menschen passiert. Und ja, er hat aber auch eine klare Beschreibung von denen, die sich zu ihm zuwenden und das wird beschrieben in Vers 7, ab Vers 7, dort heißt es, Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün, auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Wer auf unehrliche Weise zu Reichtum gekommen ist, gleicht einem Vogel, der Eier ausbrütet, die er nicht gelegt hat. In der Mitte seines Lebens wird er seinen Reichtum verlieren, und am Ende steht er als Narr da. Unser Tempel ist der herrliche Thron Gottes. Seid jeher hoch erhaben, Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in, dem Sand, in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt, denn er hat dich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser. Ja, Gott ist wirklich die Quelle des Lebens. Und nur wer an der Quelle wirklich dran bleibt, der hat das ewige Leben inne und dessen Wurzeln und dessen Lebensbaum wird nicht verdorren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Herr, du hast mich berufen. Hilf mir jetzt. Ab Vers 14 heißt es Heile du mich, Herr. Dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Dich allein will ich preisen. Ich wiederhole nochmal. Heile du mich, Herr, dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Dich allein will ich preisen. Ja, ich finde den Vers total wunderschön. Es geht nämlich darum, was wirklich entscheidend ist im Leben. Dass einzig und allein nur Gott Menschen heil machen kann. Und mit heil werden... Das bedeutet auch das Innere, auch das Herz, nicht nur der äußere Mensch und nicht nur oberflächliches Heilwerden und Genesen, sondern ein Genesen von innen heraus, von der Seele heraus und wirklich nicht nur auf dieses irdische Leben betrachtet, sondern auf das ewige Leben. Nur Gott kann dieses Heil schenken. Und auch unser irdisches Dasein ist an ihn geknüpft. Und auch unser Wohlbefinden in diesem irdischen Dasein ist an ihn geknüpft. Wer ohne ihn unterwegs ist, der wird früher oder später verdorren. Denn jeder Mensch braucht die Quelle des Lebens. Jeder Mensch braucht äh, Input, das ihn wirklich weiterbringt. Und das ihn nicht nur irgendwo kurz reich macht, aber dieser Reichtum ist nur von kurzer Dauer, er wird nicht lange bestehen. Und weiter geht's in Vers 15, dort steht: Immer wieder fragen sie mich, wo bleibt das Unheil, das der Herr uns angedroht hat? Soll es doch eintreffen? Gott, du hast mich zum Hirten deines Volkes berufen und diesem auftrag bin ich nicht ausgewichen ich habe ihnen nie den untergang gewünscht das weißt du alles was ich verkündigt habe ist dir bekannt stürze mich nicht in angst und schrecken du bist doch meine zuversicht wenn das unheil hereinbricht ich wiederhole noch mal den letzten vers Stürze mich nicht in Angst und Schrecken. Du bist doch meine Zuflucht, wenn das Unheil hereinbricht. Ja, wer wünscht sich schon Unheil? Wer wünscht sich schon wirklich Schrecken in der Welt? Aber vermeidbar ist es leider nicht. Und, aber wir haben wirklich eine Zuversicht, wir haben eine Zuflucht, wenn das Unheil hereinbricht, herein dann ist Gott an unserer Seite. Und die Angst muss nicht von langer Dauer sein. Er tröstet und er nimmt uns auch den Druck, der immer mehr und mehr aufgebaut wird. Und ähm, das ist wirklich wichtig, dass wir gerade in Zeiten des Unheils wirklich Zuflucht bei Gott suchen. Er wird uns nicht enttäuschen. In Vers 18 heißt es dann, Bring Schande über meine Verfolger, aber nicht über mich. Sorge dafür, dass sie das Entsetzen packt, doch mich verschone. Lass den Tag des Unheils über sie hereinbrechen. Sie sollen ein für allemal vom Erdboden verschwinden. Gut, das sind jetzt auch harte und erschwerliche Worte, aber er wendet sich an Gott und er ist niemand, der das selbst in die Hand nimmt und er überlässt es, Gott zu richten. Und ähm, ja, er ist jetzt niemand, der im, im, im Krieg steht mit, mit anderen Menschen, sondern er überlässt sein, seine Wut und seinen Frust Gott gegenüber denen, die ihn verfolgen. Und so eine Verfolgung ist ja auch nicht harmlos. Ich denke mir mal, wer andere verfolgt, da kann man das ja auch nicht unbedingt für gut heißen. Jo, Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Der Sabbat, ein heiliger Tag. In Vers 19 heißt es, Der Herr sprach zu mir, stell dich ans Volkstor durch das die Könige von Juda ein- und ausziehen. Stell dich auch an die anderen Stadttore von Jerusalem und ruf. Hört die Botschaft des Herrn, ihr Könige von Juda, ihr Bewohner von Jerusalem und ganz Juda, die ihr durch diese Tore geht. So spricht der Herr. Wenn, wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor am Sabbat irgend eine Last durch diese Tore hereinzutragen. Tragt an diesem Tag auch nichts aus euren Häusern. Vernichtet am Sabbat keine Arbeit, sondern ehrt ihn als einen Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es euren Vorfahren befohlen. Aber sie gehorchten mir nicht. Ja, sie hörten nicht einmal hin. Sie haben sich stur gestellt, und wollen sich nichts sagen lassen. Der Mensch braucht Zeit mit Gott. Der Mensch braucht Zeit, wo er ruht, wo er seine Lasten ablegt, und wo er sich wirklich alleine auf Gott konzentriert. Und das ist der sogenannte Sabbat, das ist der Ruhetag. Und da wird nochmal darauf hingewiesen, dass es einfach wichtig ist, dass man sich Ruhe, mit Gott und eine Auszeit mit Gott gönnt. In Vers 24 heißt es, ich, der Herr, verspreche euch, wenn ihr wirklich auf mich hört und am Sabbat keine Lasten durch die Tore dieser Stadt bringt, wenn ihr diesen Tag als heilig achtet und keine Arbeit verrichtet, dann werde ich in dieser Stadt auch weiterhin Könige regieren. Dann werden in dieser Stadt auch weiterhin Könige regieren, die Nachkommen von David sind. Mit Pferden und Wagen werden sie durch die Tore ein- und ausziehen, begleitet von ihren obersten Beamten und den Bewohnern von Judah und Jerusalem. Dann wird diese Stadt für immer bewohnt bleiben. Aus dem ganzen Land werden Menschen hierher kommen aus den Städten von Juda und den Dörfern von Jerusalem, aus dem Gebiet von Benjamin, von Hügelland an der Westküste, aus dem Bergland und aus der Wüste Negev im Süden. Sie werden ihre Opfer zum Tempel bringen: Brand- und Schlachtopfer, Speiseopfer, Weihrauch und Dankopfer. Wenn ihr aber mein Gebot nicht befolgt, wenn ihr den Sabbat nicht als heilig achtet, sondern euch an diesem Tag Lasten aufladet und sie durch die Stadttore von Jerusalem hereintragt, dann werde ich in den Toren ein Feuer entfachen, das die Paläste der Stadt verzehrt. Keiner kann diesem Feuer, keiner kann dieses Feuer löschen. Tja, Gott es ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns zu ihm hinwenden dass wir Zeiten der Ruhe haben, dass wir wirklich unser Herz ihm ausschütten und dass wir uns von ihm immer wieder und wieder neu kräftigen lassen und dass wir an dem, Lebens, an dem Lebensquell, dem Lebenswasser, dem Wasser des Lebens immer wieder dranbleiben und uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, und nicht in Panik geraten, sondern uns von Gott auch trösten lassen. Und dazu ist es wirklich enorm wichtig, dass wir die Nähe Gottes suchen. Und aus diesem Grund hat er auch diese deutlichen Worte gewählt durch seinen Propheten, um wirklich klar zu machen, wie wichtig es doch ist, dass man sich mit Gott unterhält, für ihn betet in seinem Wort liest und eine Beziehung mit ihm pflegt. Das wünsche ich mir für uns alle gerade in dieser Zeit, dass in uns wirklich die Zuversicht, die Hoffnung und der Mut immer stärker wird und wir uns einfach freuen können auf die Zeit, wo Jesus wiederkommt und wo er uns dann in sein Reich zieht. In diesem Sinne